0: Mais uma ficha, mais uma voltinha no carrossel dos debates para as legislativas. Está cumprida a primeira semana de troca de ideias entre os partidos. Sem rua e com os debates a serem líderes de audiências nas TVs, joga-se o tudo por tudo no grande ecrã. Na Europa está lançada a presidência francesa da União Europeia. Na China está lançado o caos com o gigantesco confinamento de Xian. As sugestões culturais e a acutilante pergunta da semana fecham a edição desta semana. Bem-vindo ao 39 capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista de comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito boa tarde.
1: Olá, Zé Carlos, está tudo bem? Espero que todos nos estejam a ver também bem, em saúde, com calma, tranquilidade, para começar o um novo ano ainda, e portanto, olha, cá estamos, tanto com isto dos debates. Aliás, aproveito já, Zé Carlos, para te dizer, Sim. até porque tu já, já, já lançaste a coisa, mas já, já irei comentar, hoje até nem fazemos parte de mídia, porque vou introduzir essa questão das audiências na, na, no primeiro tema, mas já anunciar que na próxima semana, exatamente por isso, vamos ter aqui como convidado o Manel Falcão. Uma grande figura da comunicação em Portugal, foi diretor adjunto do Independente, diretor do SET, foi presidente da EGEAC, foi presidente da RTP2, escreve no Jornal de Negócios, escreve no Correio da Manhã na revista de televisão, porque é um especialista muito, trabalhou durante muitos anos em agências de meios, e portanto é um homem que sabe muito de, da questão das audiências. E portanto exatamente vou chamá-lo, convidei, já aceitou, portanto para a semana vamos ter um convidado muito experiente, muito, muito conhecedor de quem sou amigo e, portanto, fica já lançado o convite para a próxima semana.
0: E, de facto, é a não perder numa altura em que se fala tanto de audiências e de novos conteúdos. Rui, vamos começar precisamente pelo inevitável debates das Sim. legislativas, autênticos líderes de audiências, por falar em, é. em ratings.
1: Sem dúvida, eu, 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 falo, eu falo por mim também, também estou cansado, aliás, estou a falar um pouco mais devagar, porque a voz também é... É importante para mim, porque tenho estado quase Exatamente. todos os dias no ar, para quem não vê. Na é um curso muito
0: importante neste
1: momento, É, sem dúvida. E, e de facto nós sentimos, e no mesmo na CNN, sem dúvida, nós estamos com audiências brutais, Ficam já a, a saber o, o debate em Cabo até à semana passada, portanto até segunda-feira. O debate no Cabo mais visto em Portugal foi exatamente na CNN, foi o André Ventura com o Rui Tavares, teve 190 mil espectadores, portanto que é um número brutal para, para um canal de Cabo. E portanto, dar essa nota, vamos, já lá vamos à parte das audiências, dizer é que os debates, Sim. ao fim ao cabo, primeiro queria começar mandar e desejar a reparação o mais rápido possível ao Jerónimo de Sousa, que é uma pessoa extremamente simpática, muito afável, aliás lá estive com ele porque o único debate que ele fez por opção foi na CNN TVI e portanto sempre simpático com toda a gente lá no, no canal e portanto é uma pessoa, sempre foi afável, desde que eu me lembro como jornalista ainda ele não era líder do PSD, sempre foi simpaticíssimo, os jornalistas todos estão muito bem com ele, porque ele é uma pessoa extremamente agradável, de muita bonomia e portanto desejo a rápida recuperação e um, e um resto de campanha dentro das suas competências, com qualidade, e portanto isso é o primeiro lado. Segundo, os debates, ao contrário do que muita gente diz, porque há muita gente que gosta muito de dizer mal e depois não tem nada para dizer, portanto tem que olhar para os debates. Os debates até têm corrido todos bem, no sentido em que, fora dois ou três casos com algum mais barulho, alguma algazarra, com tantos partidos neste momento, com sete partidos em, em debate, Naturalmente, o espectro ideológico, que eu já falei várias vezes, cada vez mais os consumos são segmentados. Também nos partidos, cada vez mais, há segmentos que querem ouvir determinados temas. Ora bem, a panóplia de partidos que temos proporciona a que todos os portugueses tenham partidos a que se sintam mais próximos, e mesmo os moderados depois vão ganhando opinião consoante os debates que vêm. Ah, tem havido excelentes debates. Acho que todos, o único, infelizmente, eu, aliás falei dele, o único, infelizmente, só teve um debate por, por escolha própria, foi Jerónimo de Sousa foi do debate com o António Costa o resto de todos têm boas participações têm tido bons debates, acho que André Ventura como é óbvio é um grande comunicador portanto depois já lá vou às audiências para dar esses dados, portanto cativa as pessoas mesmo quem não gosta, gosta de ver o espetáculo como eu apelidei e depois já utilizado até por muitos elementos do Chega diga-se passagem que eu intitulei André Ventura em debate um rolo compressor, que tem sido às vezes em perra, mas é sempre espetacular o André Ventura, os outros têm estado todos bastante bem, o de Figueiredo tentado, aliás, eu acho que a direita tentado bastante bem, o de Figueiredo muito bem, Francisco Rodrigo dos Santos muito bem, mas a Catarina Martins também teve bons momentos, o António Costa também, o Rui Tavares também, quer dizer, a Inês Souza Real, também. portanto, não há nada de mal a dizer dos, dos debates, mesmo o Rui Rio já teve bons momentos, portanto, só o Jerónimo de Souza é que não conseguiu retificar o mau debate, portanto, eu acho que tem sido, no princípio falou-se muito das questões de governabilidade, eu apelei até aqui, como na televisão, na CNN, disse que era importante era cada vez mais falar de temas. E temos visto que, felizmente, em cada debate tem havido mais temas uh, em discussão. E, portanto, eu acho que todos ganham com isso. A única coisa que eu defendo era que, se calhar, evitar ou controlar, digamos assim, o tempo, com menos questões da política pura e tratar quase, fazer menos debates, mas debates temáticos sobre a saúde, sobre a economia, sobre as questões fiscais, sobre a, a questão muito importante hoje que nos a toca a todos da saúde. Serviço Nacional de Saúde, etc. Portanto, se nós tivéssemos mais debates temáticos, as pessoas ainda seriam mais esclarecidas porque não perderíamos tempo com outras conversas, algumas às vezes laterais. Portanto, é só isso. Até para o futuro se vai aprender e acho que é relevante. Relativamente às... E aproveitar, à só... e aproveitar este,
0: também, Rui, deixa-me só fazer uma... Este, este, uma... Claro. Aproveitar também este embalo de, de audiências, o facto destes de, de debates estarem a ter grande aceitação por parte do público para poder, então, fazer essa transição para
1: os tais debates temáticos, não é, Rui? Sim, acho que sim, acho isso já não vai ser possível, porque os, os debates acabam Exatamente. dia 15, mas para próximos... Fica a para Acho que era muito importante. Sobre o, o, o tempo dos debates, só uma explicação, que há muita gente que critica. Os tempos foram decididos assim, pelas televisões, não foram os comentadores que decidiram, e foi só por causa das questões que foram 32 debates, como é óbvio. Agora, depois dizem, ah, mas às vezes há debates sobre os debates que duram mais tempo. É para um motivo. É que os debates estão com grande audiência e os debates sobre os debates estão com a mesma grande audiência. E, portanto, para as televisões, quem programa as grelhas de televisão sabem muito bem o que é que estão a fazer. Portanto, isto está a ser um sucesso. Se os debates estivessem mal e se os comentários de debates a debates fossem maus, estavam a 10 minutos, como nós, no princípio, eram 10 minutos os, os tempos... Para quem está esquecido já? No, no, eu estou a falar do caso da CNN, como é, o tempo que tínhamos para cada debate era 10 minutos de repente aquilo começou a ser um sucesso e as audiências dizem que de facto na CNN, fantástico nas outras também e depois nos canais jornalistas de desde que haja audiências só baterem nota. O programa da semana passada mais visto em Portugal, incluindo Big Brothers, telejornais que são os programas habitualmente da maior audiência incluindo futebol foi o debate Rui Rio com Catarina Martins. 1.4 milhões. Ontem o debate de Rui Rio com João Coutinho de Figueiredo teve quase nos 2 milhões. Isto são resultados que as pessoas, quem nos está a ouvir, se calhar não sabe, mas dizem muito sobre, efetivamente, a importância que as pessoas estão a dar aos debates como forma de se esclarecer. Porque depois não vai haver campanha. Dia 15 o que melhor, é que vai começar? Melhor só o futebol, não é, Rui? É pá, sim, porque dia 15 o que é que há? A partir de dia 15 acabam os debates. O que é que vai começar? Campanha na rua. Não vai haver Qual muita Qual rua, campanha. não é? Qual rua? É isso. Não vai haver muita campanha de rua. Portanto, depois já não vai haver mais nenhum debate. O que é que vai haver? É a cobertura que as televisões fazem de cada candidato, um candidato que baila com uma peixeira no bilhão, outro que baila com uma vendedora de fruta no mercado da Ribeira, um dishote, um soundbite, e é isto nos próximos 15 dias. Portanto, efetivamente, para as pessoas ficarem esclarecidas, não são nos 15 dias finais, são nos 15 dias em que há debates, e que de facto a audiência é tão grande, que todos os candidatos vão tocar em todos os portugueses. Ora bem, se salientar que já te disse de 1.4 de Rui Rio com Catarina Martins, o programa de maior audiência da semana passada, o segundo programa de maior audiência foi Rui Rio com André Ventura, 1.3 milhões. André Ventura com a Catarina Martins, 1.3 milhões. Outro debate importantíssimo, André Ventura com Rui Rio, enorme audiência. Portanto, os canais de televisão estão a gostar disto, em termos de audiência tem sido fantástico. E portanto os canais, tanto os generalistas como por cabo, depois seguem, como é óbvio, a Mina, porque a mina as pessoas estão a gostar e quer, e gostam também dos debates, sobre os debates. E, portanto, seguem a mina. Portanto, isto é perfeitamente normal. E há uma regra que é básica. Quem não gosta, muda de canal. Quem não gosta, vê outras coisas. E para quem não gosta de debates, vê Netflix, vê a série que quiser, vê o programa que quer ver. E que não gosta de debates, tem tantas opções em televisão hoje em dia. São as pessoas que estão fechadas no TDT, mas mesmo quem tem opções no TDT, são poucos canais de oferta, tem opções para variar para outro canal. Portanto, Rui, até porque gosta... o,
0: os comentários, os, o espaço de comentários é muito importante até ao nível, por exemplo, do fact-checking, não é? Que é um, é um aspecto muito interessante que tem é, a ver eu com acho, a, é... a possibilidade de desconstruir muitas vezes alguns argumentos que são levados é, a, a debate, às, é? às vezes
1: Às vezes sim, e depois ainda há os próprios programas de fact-checking, o Falar a Verdade na, na da TVI, o, o, o Polígrafo na SIC, e que depois têm tempo até para ver com mais tempo de estudar, aliás, ainda ontem estive a ver um, uma coisa sobre esse assunto uma frase que foi dita por o Jogo de Figueiredo, apanhei esse momento mas houve de outros com certeza, portanto eu acho que isso é muito importante e sobretudo às vezes para explicar às pessoas para relembrar a memória dizer o que é que eles fizeram nos dias seguintes, anteriores portanto, saber as coisas para poder falar com qualidade e, e as pessoas gostam disso, e eu sinto isso muito na rua, claro que há sempre, pois, como é óbvio isso José Carlos, se tu estiveres na televisão num programa com a audiência tens a, a, a turma de, do, dos amigos do Bolinha a chatear-te. Estás a perceber? Isso é o normal. Isto é uma questão que eu, que eu costumo dizer. Uma pessoa tem que ter algum estofo para aguentar críticas. Quem não aguenta críticas fica em casa caladinho e vai escrever para o Twitter. E depois até se pode nadar no seu ódio. Estás a perceber? Nada Faz bem nadar no ódio para quem tem ódio. A maior parte dos portugueses. Como eu digo às vezes lá. Eu estou a falar para 200 mil pessoas. Eu não estou a falar para, 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 para a liga de amigos da... Daqui da, da, dona, da, da dona Carlota Joaquina, estás a perceber? E portanto, isto é que é importante: salientar as coisas, respeitar a opinião das pessoas, quem gosta, outras coisas são comentários de ódio. Penso, nós temos essa possibilidade de bloquear, etc., é perder tempo com isso. É uma estupidez, alguém perder tempo com isso. Portanto, olha, cá estamos, é como aqui, quem não gosta do podcast, de Maquiavel é para principiantes, quem é que cá vem? Vai dar um salto, vai dar uma volta, vai brincar com a criança, vai ver o panda. Agora. Como é óbvio as pessoas estão na sua liberdade também de gostar e não gostar. Agora eu acho que quando uma pessoa não gosta de uma coisa e continua a ver, acho que deve ter um problema mental qualquer, sinceramente, mas é a minha opinião. Mas enfim. Pois,
0: mudamos então de tema para um síndrome que ainda não tem nome em Portugal, mas já há casos diagnosticados, tem a ver aqui com jovens, rapazes de 11 a 13 Sim. anos, viciados em videojogos e aqui não está a grande novidade mas a questão de, do vício em pornografia é de facto é algo que se agravou com esta pandemia.
1: É, Carlos, tu tens uma criança uh, nestas
0: nova idades, nestas, idades. Nestas,
1: nestas idades, portanto, e tu sabes perfeitamente, eu também lido com crianças, que é, repara, há muita gente, filhos de amigos meus, etc., desde muito pequeninos, ao contrário de nós, não tínhamos nada de, de jogos destes, portanto, nós não tínhamos, não havia telemóveis, não havia nada... Não havia Era na rua. Era a, Era a rua. rua de se brincar e depois os cromos em casa e umas caricas e os berlinhos, etc. Na nossa geração. E, portanto, o que é que acontece? Às vezes os pais, até para não terem chatizos com os filhos, toca. Bem, eu, no outro dia, fui almoçar algo cochete e apanho um casal. A primeira coisa que faz com dentro, é porque a criança estava a falar, mete-lhe um tá telemóvel tá para a frente para brincar com, com jogos e youtubes e não sei o que, não sei o que mais. Tu chegas a uma altura, crias um hábito. Com o um miúdo, com 7, 8 anos, hoje já consegue-se fazer programação, quase. E, portanto, tem os seus momentos de isolamento. E pode ser tentado pelas questões do jogo, pelas questões da pornografia, e é isto que eles chamam, aliás, isto é foi um excelente trabalho do jornal Novo Semanário, que é o ikikomori Iki portanto até é difícil, porque isto é japonês, é o termo que se usa em japonês, ikikomori que é os ikikomori Komori portugueses. É tal por síndrome, não é? Tal é? Porque depois ficam fechados os pais deixam de controlar as crianças, deixam de as acompanhar porque estão as crianças entretidas. E depois tem estas tentações do jogo, pronto, se pode ganhar dinheiro, começam a falar de, de dinheiro e jogo e apostas, etc. E depois a questão da pornografia, porque também cada vez mais as pessoas têm acesso a isso, as crianças mais pressa têm acesso a isso, e portanto eu acho que isso é um fenómeno, tem que ser muito acompanhado. Temos que ver até psicólogos e mesmo psiquiatras que tratem com as crianças uh, e haver alguma pedagogia para que de facto, olha, em vez de darem telemóveis, deem livros. Façam as pessoas evoluir, foi sempre assim a minha juventude, e portanto acho que é um tema muito interessante e acho que deve ser seguido até por quem tem filhos e crianças jovens, porque isso é um fenómeno que está a lastrar muito forte no Japão e em Portugal também mais, portanto acho que deve estarem atento, atentos.
0: Rui, está criada a comissão que vai investigar 72 anos de abusos sexuais na Igreja Católica, vai ser presidida, liderada por Pedro Stretes, o que Sim. esperar desta comissão, que vai ter aqui um trabalho bem difícil até ao final deste Não ano.
1: Primeiro, primeiro dizer que, que, sinceramente, considero as pessoas que estão neste... São tudo pessoas respeitáveis, Pedro Stretes, Daniel Sampaio, Laburinho Lúcio, Catarina Vasconcelos, que é a realizadora, mais duas senhoras, com certeza são pessoas todas muito respeitáveis e, portanto, acho que será, com certeza pelo menos, da maneira que foi escolhido até os elementos, será com certeza um relatório, como se dizia, um relatório independente. Portanto, será um relatório para exatamente dizer o que se passou e não um relatório para branquear alguma, alguns lapsos e alguns erros de abusos sexuais da Igreja Católica Portuguesa que não os acompanhou e, portanto, o, o, o processo é desencadeado desde 1950. É muito trabalho para fazer. Com certeza, se calhar, haverá muitas vítimas estou eu alegadamente a dizer isso, haverá muitas vítimas que nunca se manifestaram. Portanto, será difícil acompanhar, porque só se vai acompanhar aquilo que, que presumo que esteja documentado ou noticiado, e que haja às vezes até internamente dentro da cúpula da Igreja Portuguesa, mas acho que era importante para a Igreja esclarecer tudo, para poder dar um salto, já temos falado destes assuntos a nível europeu e mundial, e portanto acho que é um salto importante para uma instituição tão importante como a Igreja Católica, dar este salto, poder lavar a face e, se possível, até limpar, tirar a, as vestes de padre a, a lobos que se passam por cordeiros.
0: E temos o exemplo dos milhares de casos que foram reportados tanto em Espanha como em França e que tu já falaste neste podcast. Rui, Sem passamos dúvida. então para os temas internacionais. É inevitável falar do Cazaquistão. São os piores distúrbios em décadas no país. Um país rico em recursos energéticos, mas também rico. rico em muitos problemas ao
1: nível social. Olha, como tu sabes, e tu acompanhas o desporto, Rico tinha uma das equipas mais caras do ciclismo mundial, a Astana, como tu sabes, e, e portanto é uma, depois foi perdendo algum fogo, há outras mais fortes hoje em dia, mas sobretudo, aqui sabem sabes o que é que eu acho? Eu acho que, basicamente, há um antigo líder do cazaquistão, no sultano Nazarbayev, que está vivo, foi ele que abdicou, digamos assim, do seu trono, que vinha desde os tempos da União Soviética. E há um novo líder, Tokayev, que o que é que fez? Um bocadinho fez uma purga sobre as elites ligadas à oligarquia construída por Nazarbayev. Um pouco à medida, como alguns lembram, só estou a dar este exemplo como metáfora, como foi a questão quando João Lourenço chegou à presidência de Angola e depois tudo o que era a oligarquia de José Eduardo Santos, viu-se abraços com uma série de processos, as questões financeiras, etc. Portanto, Tokayev tinha, uh, lançou essa purga exatamente para controlar muita gente, o chefe da polícia secreta foi, 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 foi de imediato preso por de por, por, por traição e, portanto, isto era o atual presidente do Cazaquistão do afastar uma oligarquia que não era a sua e apagar de vez a sombra do líder que durante décadas conduziu o Cazaquistão ainda na União Soviética e no pós-União Soviética. Portanto, isto foi basicamente, eu acho, mais do que tudo, uma luta interna de poder no Cazaquistão, onde de facto agora a grande figura é Tocaias.
0: Rui, passamos de, do Cazaquistão para a China e para os confinamentos de milhões de pessoas que estão a gerar enormes problemas.
1: Sim, ainda agora estive a ver, estava um rodapé há pouco a dar, que já estão mais três cidades da China também, também sobre fechadas, tem depois 14 milhões de pessoas a serem testadas, depois de terem tido dois casos, dois casos, reparem como também, como é que eu ia dizer isto para não ser mal entendido? A ditadura é uma ditadura, uma ditadura é sempre má, eu odeio ditadores, mas a ditadura depois permite que de facto se consiga responder apenas por dois casos e consegue-se fechar uma cidade sem que haja nenhuma revolta popular, pelo menos nós não sabemos se ela existe porque como nós sabemos, a China por ser uma ditadura, fecha muitas vezes movimentos dissidentes e movimentos críticos contra a liderança. Portanto, tivemos o fantasma de Wuhan, que foi parecido em Xi'an. Xi'an, como sabem, para quem gosta, eu gosto muito, aquela questão onde estão os soldados de terracota, que é um dos grandes monumentos da, da civilização. E, portanto, por causa disto, portanto, as Chinas têm medo. A China está com medo, a China teve muito tempo com um bocadinho à vontade, digamos assim, agora a China, basta um, dois casos, como o caso de Tangine, de repente... Fecha tudo para quê? Para resolver, resolver com contenção e confinamento um problema de saúde. Ora bem, nós estamos a viver já uma outra fase, que é importante às vezes nós vermos as diferenças. Temos as fases da, da liberdade total, muito parecido com o que se passa quase na Suécia, temos a liberdade como nós temos às vezes com alguns, algumas medidas mais duras, mas ao fim e ao cabo, Zé Carlos, não sei se tens vindo a Lisboa, mas os carros já estão a circular, no início sim, agora em termos de restaurantes os restaurantes estão a, estar a correr bem, ninguém fechou as pessoas estão a fazer a sua vida, hoje posso dar um, um sinal, eu fui fazer teste hoje de manhã perto do campo, do campo pequeno onde faço e pela primeira vez não estive na fila, à espera de de ser testado, portanto estavam duas pessoas antes de mim, entraram logo, eu entrei, portanto o que é que o sinal, também houve a tal mudança agora também imposta pela DGS portanto que os testes rápidos também já permitem o acesso Uh, outro tipo de espetáculos, coisa que era proibida, como tu sabes, e portanto com isso também, como é óbvio agora as pessoas vão para os testes, uh, os autotestes, e escusam de fazer estes testes mais laboratoriais, que eram necessários, seja PCR, seja o antigênio, mas com outra, com outra, com outra certeza, com certeza, e portanto hoje dei o meu exemplo, hoje já não estava ninguém para fazer teste, que é sinal que as pessoas, com este levantamento do e a permissão dos, dos autotestes também as pessoas estão a entrar noutra fase e ao fim e ao cabo estão a entender com cuidados devem continuar sempre com cuidados mas que a vida tem que continuar e portanto é assim que está e vão continuar a haver novos casos e números altos como é óbvio mas felizmente as mortes são menos do que há um ano e portanto olha é isto que está a acontecer, vamos ver que sinais agora a China é ao contrário, a China acredita que quase um, 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 quase um regime quase uma decisões marciais de guerra, de confinamento, de tudo encafuado em casa e, portanto, é, são opções e, portanto, vamos ver que resultados tem cada uma destas opções.
0: E no instante se confina praticamente um Portugal e meio. Sem dúvida. Sem dúvida. Rui, França tem grandes desafios agora para 2022, as eleições presidenciais das quais tu já falaste, mas temos aqui claro. o início da presidência. A francesa é. à presidência rotativa da União Europeia com um, algumas reformas em cima da mesa. Falamos do espaço Schengen, mas também Sim. do novo modelo europeu
1: de crescimento e investimento no, neste economia. E não te esqueças de uma coisa, que, portanto, Macron vai ter eleições como tu disseste e, portanto, será um palco importante para ele estes meses de presidência da União Europeia. porque Porque ao fim e ao cabo vai dar a imagem ainda mais de estadista, porque vai ter outras preocupações para lá dos assuntos de, de, de França. E, portanto, uma das perspectivas para lá do que já disseste, questões de Schengen, etc., há uma coisa muito importante, que é o posicionamento estratégico da União Europeia de que será Macron agora o líder. E o que é que acontece? Ele diz mesmo que essa é uma das prioridades de Macron, isto é do, do, isto é do Le Monde, que eu estou a ler, a prioridade de Macron é mesmo a Rússia. Portanto, é exatamente depois da nova liderança alemã depois desta conversa, até falámos na semana passada sobre os problemas das questões de, ligadas à energia nuclear, e eu expliquei aqui um dos problemas de do, muita gente continuar a defender a energia nuclear é exata, exatamente para defender-se, de, para a Europa se defender de chantagem de fornecimento de energia da Rússia. E, portanto, Macron tem esta entrada que tem que se falar com a Rússia, tem que se dar outra, esticar outra vez a mão à Rússia, não sei se a Rússia quer dar a mão, isso também não devido, mas que haja, de facto, uma boa relação para que não sejamos constantemente uh, ser alvos de chantagem da, da Rússia por via energética. Portanto, eu acho que, neste momento, Macron vai ter um bom palco. As sondagens dizem que as coisas estão um pouco termidas, até com a, no, com a ascensão da candidata da, candidata da, da direita moderada, Valérie Pécresse. mas acho que o palco da União, da União Europeia poderá ser muito útil para Macron. Passamos então, Rui, para as sugestões culturais desta semana. Então, hoje são muito simples porque, eu olha, como compreendem, esta semana foi uma semana em que estive fechado, A exceção de sábado, foi o um dia, único dia que descansei. As pessoas para estarem em debates têm que se preparar também. Porque não só os políticos se devem preparar. Quem comenta não pode ir para um café conversar com um grupo de amigos. E, portanto, eu sou muito profissional e preparo-me. Como tal, tive menos horas de cultura esta semana. Portanto, não estou tão rico esta semana com o evento. chama a atenção, só para quem gosta de ir para matar saudades, estreia-se dia 14... As três, quer dizer, recupera-se dia 14, tal como eu na semana passada falei da Missão Impossível, que é hoje, quando eu chego à casa da CNN, a primeira coisa que eu faço à noite é ver um episódio da Missão Impossível que deixa de gravar, na RTP Memória, a série clássica dos anos 70. Aqui, eh, chamamos a atenção que vai, para quem tem saudades, nossa juventude também, a adolescência, a eh, HBO vai pôr o Verão Azul, o grande clássico da televisão da espanhola, mítica, mítica com, as, com, 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 com toda aquela aqueles amigos e o pescador, etc. E, portanto, dia 14 13 se na, na HBO. Eu deixo só dois livros, um porque é uma cortesia que me mandaram e que eu acho que é interessante, já folhei alguma coisa só para ver, que é os eu acho que é um grande testemunho, aliás, eu trago este livro até por um motivo, é porque é escrito por um colega teu.
0: Exato, é escrito João pelo João,
1: do João Marcelino, que é o livro do Fernando Gomes, os 10 anos à frente da Federação Portuguesa de Futebol, portanto, para quem gosta de futebol e para sentir o salto qualitativo que, efetivamente, houve na, na Federação Portuguesa de Futebol, acho que tem aqui um grande testemunho do escrito pelo João Marcelino, que é jornalista e redator principal do Jornal Económico, daí a mim é também o meu destaque. O outro livro que houve, foi reeditado, quarta edição, em 2021, estamos agora no início, eu vou-lhes dizer, isto é provavelmente um dos grandes, eu vou sugerir, acho que já tinha sugerido, mas volto a sugerir, se não o fiz, o Dino e o, o Deserto dos Tártaros, foi reeditado pela Cavalo de Ferro, vai na quarta edição. Pá, isto é um grande livro, é um dos, uma das obras-primas da literatura mundial. É um livro fabuloso, deu origem também a um filme fantástico de Valério Zurlini, que é um grande realizador italiano. E o Deserto dos Tardas é um livro que eu recomendo muito às pessoas, quem não conhece, é um livro fabuloso e, portanto, é da Cavalo de Ferro, é aquilo que eu sugiro para vós esta semana. Para a semana, vamos ver, também ainda não estou com muito tempo, depois na outra a seguir é que eu prometo se calhar mais umas coisas, que também já deve vir o meu carregamento de encomendas do Brasil, da livraria da travessa, e portanto depois já posso dizer mais umas coisas, também que eu encomendo umas coisas sempre. Portanto, vamos a isso. Rui, fechamos então com a pergunta da semana. Sim, a pergunta que eu faço é, eu respeito a opinião de todos, respeito a muita gente que ainda não acredita nisto, mas é que quem é que ainda tem dúvidas sobre as alterações climáticas que estamos a sentir? Porque é muito... muito é, é, os dados do Programa Europeu Copérnicos mostram que passámos, os, os últimos sete anos foram os sete anos mais quentes de que há registro, e portanto, uh, eles até falam que até te, temperaturas nunca vistas quase nos 50 graus em vários pontos da, da Europa. Aquilo que eu chamo a atenção é, alguma coisa se passa, eu não sou especialista, não sou cientista, mas eu sinto que de facto, José Carlos, onde é que eu em, em janeiro ainda não tinha posto um casaco? Eu ainda não vesti um casaco, praticamente, só naqueles dias em que choveu e estava um bocadinho de frio. É que não está frio nenhum. Nós estamos em janeiro, passámos por dezembro. Quer dizer, isto parece quase uma primavera, agora baixa um bocadinho a temperatura, parece que para a semana também vai baixar um bocadinho mais. Mas quer dizer, estamos em janeiro, ainda não houve frio. Estamos a viver uma primavera com temperaturas de 17 graus, 18 graus, como estavam na semana passada, e com sol. Portanto, alguma coisa se está a passar, isto não é o... Não é quem manda nisto tudo, que eu não sei quem é, não sei, não sei se é alguma entidade suprema que manda, que diz, olha, lá um bocadinho de calor agora para o planeta Terra. Não, o dono disto tudo, não é? é o dono disto tudo, mas o dono disto tudo... Atenção, este é o dono disto tudo que atenção, não tem tutores. Mas é não nível, tem tutores. Exatamente. É. Este é o este dono disto tudo que não tem Alzheimer, nem tutores também são com Alzheimer. Portanto, não acredito nisto. Alguma coisa se está a passar. E isto é importante que as pessoas tenham essa noção. Porque estarmos a viver numa primavera tão sol fantástico hoje na rua, Estamos em janeiro com calor, estamos 17 graus, 18 graus, 20 graus, portanto, alguma coisa está a passar eu acho que é tempo daquelas pessoas que às vezes se mostram negacionistas contra, contra todos os sinais. Não é porque isto eu não sei o que é que vai acontecer, eu não estou a, não estou a julgar que o planeta vai explodir amanhã como é óbvio, não estou aqui a fazer nenhum cenário catastrofista, pelo contrário, estou a chamar a atenção que alguma coisa está a mudar. E gostava de saber porquê. Não é só questão claro estamos a consumir muito, o nosso planeta está mais quente, tudo bem. Mas gostava de saber mesmo, pela essência das coisas, aliás eu cada vez acompanho mais coisas de ciência e natureza, e de facto nós podemos assistir a isto. Portanto eu espero é que continue a tentar explicar as coisas e que sobretudo que as pessoas não, não empanquem, não parem em ideias preconceituosas e a dizer que nada mudou e que isto é não sei o quê, não, vamos explicar, vamos, vamos tentar compreender também, mas também com uma nota. Também não gosto das agendas do politicamente correto a dar uma seringada a cada pessoa com os, os profetas do, do apocalipse, isso também é uma coisa que eu odeio, atenção. Eu gosto de situações equilibradas em tudo na vida e, portanto, acho que está a acontecer alguma coisa, é isto que eu chamo a atenção, o relatório Copérnico, é um programa europeu diz isso mesmo, mostra essa evidência e, portanto, olha, o que será que se está a passar, cá estamos, a viver o melhor possível, é o que eu desejo, e para a semana continuarmos a viver e a ouvir o Maquiavel para principiantes.
0: E prometemos regressar na próxima semana. Até para a semana, então. Rui, muito Até obrigado. Até
1: para a semana,
0: fechamos, Mas, assim, fechamos assim o para principiantes. É um podcast da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução do José Carlos Dourinho. e o som é cuidado por Luís Gomes. A música está a cargo de Caspar. Fechamos o manual. Até para a semana.